2: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica, a la una con Salvador García Soto. Pues la verdad es que eh, lo primero que queremos hacer es, es
3: conocernos, este, conocernos eh, platicarles sobre mi experiencia y poder... Pues por parte de esto poder inspirar a más personas. Y lo
4: que
1: queremos es apoyar, apoyar a los estudiantes, apoyar a los jóvenes, apoyar a los...
3: Este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16
5: la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo de jóvenes, ellas y ellos, profesionales del periodismo y de la radio, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes 2 de, oct... 2 de agosto, decir octubre, ¿no? martes 2 de agosto, martes 2 de agosto, la una con dos minutos y gracias, gracias por sintonizarnos a través de las diversas formas que usted tiene de acceder a este espacio informativo tenemos mucho por contarle, estamos a 21 grados centígrados aquí en la Ciudad de México está bastante templadita eh, templadito el clima aquí en la capital, vamos a llegar a los 23 grados centígrados y por la tarde cerca de las 6 de la tarde habrá fuertes precipitaciones aquí en la capital y hay alerta amarilla ante las eminentes lluvias que próximamente van a llegar en esta tarde, así que bueno pues eh, tenemos un clima bastante agradable por lo pronto aquí en la Ciudad de México, las eh, calles están relativamente eh, transitadas, hay menos y sí, hay que decir ¿Por qué? Porque estamos en vacaciones, pero aún así hay bastante tráfico Así que tome sus debidas providencias si es que tiene citas Tenemos mucho por contarle, mucho que informarle después de estas 24 horas que nos dejamos de escuchar Pero antes de entrar en materia y de contarle de qué vamos a platicar Quiero saludar con muchísimo gusto a Sofía García, periodista, compañera y amiga Usted la escucha y la ve en muchos espacios aquí de Heraldo Media Group el, Tanto Heraldo Televisión como Heraldo Radio Sofía, ¿cómo estás? Buenas muy tarde. bien, ¿y tú? ¿Todo muy bien?
6: Todo muy bien, ya Ahora sí, dijimos que nos íbamos a ver arrancando agosto ya Exactamente. Esa, ¿Cómo arrancamos Augusto? Este Bien, bebé?
5: con muchos bríos, ¿no?
6: Sí, no, de todo, ¿no? Hay, de hay todo. como Aquí, no solamente en México, en el mundo. El mundo está, está pasando, bastante ¿eh? movidito.
5: A ver, arrancamos este segundo semestre con bastantes tensiones internacionales, Sofía. ¿eh? Y e, independientemente, porque podemos decir, bueno, China, ahorita vamos a platicar de lo que está y haciendo Nancy Pelosi, ¿no? que está eh, visitando esta parte de, de Taiwán, que además hay todo un problema. Un, un, tema de tensión importante. entre China y Estados Unidos por esta visita de Nancy Pelosi, la representante de la Cámara allá en Estados Unidos, importante pero bueno, di, di, diríamos, están lejos, ¿en qué nos puede afectar? ¿Mucho? Bueno, pues miren, Ucrania está a miles de kilómetros de México y nos está pegando fuerte por la escasez de granos. Eh, todo lo que pasa en el mundo, vivimos en un mundo globalizado todo lo que pasa y ocurre claro. en cualquier nación, sobre todo hablando de los dos principales países las dos potencias del mundo eh, hablamos de China y de Estados Unidos, bueno, pues nos va a afectar a, a Nosotros, así que bueno, pues interesante lo que está pasando ¿Cómo te fue de fin de muy semana? Muy
6: bien, bien, muy bien, Eso. ya descansadita Tranquilita, todo, regresé con muchas Con muchas fuerzas Eso, como ¿sí? debe de seguir ser acá, ¿tú?
5: Yo todo muy bien, trabajando, chameando, como debe ser con, con, con salud, sí, claro, los tacos Que de rato vamos a platicar de la tortilla <risa> fake ¿eh? Aguas, muy porque bien. ya hasta Llegó Tortilla pirata tenemos
4: Tacos
6: ¿Reales o tacos
5: fake? Ahora hay que ver, yo creo que en la carta antes hay que poner tortilla con taco, con, <risa> digo taco con tortilla pirata y taco con tortilla de, de, de ADB. A eso hemos no? llegado. A eso hemos llegado por la inflación. Vamos a hablar sobre las tortillas pirata que ya están vendiendo. En fin, tenemos mucho por platicarle en este martes, martes 2 de agosto. Frenan extradición. Un juez federal concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero. Algo que seguramente no le va a gustar nada, nadita a Estados Unidos ya fue frenada esta eh, pues esta orden de, sí. de, de, de extradición hacia Estados Unidos, así que ya hay una suspensión sí, definitiva.
6: Así es, y quedó por escrito. Mire, Gracias. el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hoy le envió una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden por las diferencias en el t usted lo recuerda, esto con relación al tema energético en donde bueno, pues ya mañana empieza ¿no? Este el es. tema con Canadá también incluso.
5: Así exactamente, las eh, digamos las observaciones que van a presentar Consum los países, vamos las consultas, es el término legal y correcto, las consultas se hacen ante un panel, en un panel de cinco mm. expertos, las presentan lo, ambos países y, bueno, se van discutiendo. Por lo pronto, el presidente ya envió esta carta, lo platicamos aquí la semana pasada, ¿cómo lo decidió? Pues preguntándole a los periodistas, Chica. ¿te acuerdas? Que les dijo, ¿qué opinan? ¿Mandamos la carta? Oye, y todos, sí, y bueno, no todos, algunos... ¿Quiénes?
6: ¿Quiénes los, entran a la mañana? en primera fila?
5: pero ya les, ya les dijeron cómo se llaman, pero bueno, no lo vamos a repetir aquí. <risa> no. En fin, honor a quien honor merece, la sociedad interamericana... De prensa otorgó el gran premio a la libertad de prensa en memoria a los 13 periodistas asesinados desde octubre del año pasado a la fecha. Así que, bueno, pues en memoria ahí están los nueve periodistas, 10 periodistas que han asesinado en este año, más eh, los 13 que asesinaron el año pasado. Así que, bueno, pues un, un gran homenaje a estos 13 comunicadores.
6: Y mire, vámonos ahora porque todo está por las nubes. Las medidas del gobierno federal para controlar la inflación costarán. Al Estado, 574,624 mil millones de pesos, esto tan solo en el 2022, de no aplicar ese plan, escuche bien, la inflación se podría ir hasta el 10.76%, hay que recordar que ahorita estamos en el casi 8%. ¿no? La 8.16 en
5: 8. junio alcanzamos ya esta, esta inflación y sí, bueno, exactamente así.
4: Yo arriba muy poco. por
5: las nubes nada más, está todo, está carísimo ya le decía, este pastelito famoso de, del nombre de, de ave que tanto le gusta al presidente López Obrador está en 20 pesos, lo mismo que un kilo de tortillas todo está carísimo y bueno, pues hoy el gobierno federal presume que de no aplicar el plan y de no aplicar el subsidio a las gasolinas pues la inflación la tendríamos por arriba del 10%, algo así como está en Estados Unidos uh -huh. en los deportes, contra viento y marea pese a los problemas originados por su federación la selección femenil de fútbol americano sigue en camino a Finlandia para disputar el Mundial. Además, el siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se une al grupo de dueños de los Broncos de
3: Denver.
6: Oye, y en el entretenimiento. ¿Qué habla en el no, entretenimiento? ¿Qué te nos está a Sí, fíjate, ahí Arriaga nos tiene información importante para. Pues te, ¿Tú viste alguna vez esta novela colombiana de Betty la Fea?
5: Pues mira, Milka Ramírez es súper fan. Yo sí la yo, vi, Yo no la yo vi, vi. Yo, no la yo también la vi. A mí me perdió. Y la verdad no soy es que target de esa. Me,
6: me distraía, ¿no? Ya después hicieron la versión mexicana, Mil ¿Te acuerdas? Pero la <risa> colombiana fue muy buena. Esta, sí, sí, sí. Las colombianas, como la de café con aroma de mujer. Claro, esa es sí, Esa la la sí, buena. Sí, sí. También la vi. Pero, ¿ya habías nacido?
5: Ya, ya, sí, sí, sí. Sí, 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 bueno Betty la
6: fea y bueno pues nos va a tener información sobre quiénes fueron fanáticos Milka para ti que fuiste fanática de esta novela colombiana bueno pues la vas a ver ahora Vamos a ver qué nos dicen ahí arriba.
5: Así es, como ve, tenemos mucha información, además de lo que vaya surgiendo en las calles de la Ciudad de México y de las principales ciudades de esta hermosa República Mexicana. Iremos a los estados también, eh, a los eh, casi 32 estados, y trataremos de abarcarlos todos, todos. Y, e informarle qué es lo que está ocurriendo en su lugar de origen. Además, bueno, pues tenemos eh, toda la información que vaya surgiendo en las próximas dos horas. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa a la una es nada, absolutamente nada sin usted.
2: Esta es la opinión de hoy.
5: Dos preguntas, misof. ¿Cuáles son las dos preguntas que hacemos el día de hoy?
2: Oye, bueno, ya
6: lo adelantábamos eh, justo al inicio y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, defendió el plan de control de inflación del gobierno federal y dijo también que, bueno, pues de no existir, la inflación superaría el 10%, es decir, algo parecido a lo que se vive en Estados Unidos y también colapsaría la economía de nuestro país aún más. A ver, la pregunta es, ¿usted cree que el paquete contra la inflación y la carestía realmente funciona? Le doy tres opciones. La primera es, sí, las cosas están más baratas. La segunda es, no, todo está muy caro. Y la última es, nos dan a tole con el dedo. Esto ante esta estrategia para contener la inflación que se da a conocer el día de hoy. Hay otra pregunta.
5: Así es, son dos preguntas, mis of, ¿Cuál es la segunda?
6: La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó justamente el gran premio de, a la libertad de prensa in memoriam a los 13 periodistas asesinados desde octubre del año pasado a la fecha, esto aquí en nuestro país, en México. Así, mientras en otros países los homenajean, aquí en México, el Estado los sigue atacando como primera opción, la segunda los reconoce y cuida y la tercera se ha olvidado de este y otros sectores. Así, así las preguntas, y bueno, pues también lo puedes nos puede contestar a través de nuestras redes sociales, a través de la cuenta de Salvador García Soto, que es donde se dan a conocer estas preguntas, o bien a nuestro teléfono.
5: Así es, el cincuenta y cinco dieciocho cuarenta arroba soy Pepe Macías, ¿cuál es tu Twitter? So arroba
6: Sofi García MX Ahí está, y además Escribame, arroba ese me gusta.
5: Exactamente, además <risa> arroba S, Gar S, Gar S García Soto, el eh, Twitter, del de, titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Sin nada más, que decir, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y de ahí, pues agarramos con toda la información para arrancar este a la una en este martes 2 de agosto del 2022. Vamos al resumen.
3: Buena, Buena energía. energía. El gobierno de la Ciudad de México informó que la primera fase de la planta solar que construyen en la central de Abasto quedará concluida en la tercera semana de septiembre. Sin, Sin una gota. gota. Por obras de mantenimiento y reparación en el acueducto Chalco Xochimilco, a partir de hoy suspenden el suministro de agua potable en 16 colonias y 10 barrios en la alcaldía Tláhuac. Pipas apoyarán el suministro. Operativo. Las alcaldías pertenecientes a la Unión de Alcaldes de Oposición de la Ciudad de México dieron inicio al Operativo de Seguridad Vacaciones 2022. Constará de recorridos y otras acciones con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar delitos como robo a casa habitación, entre otros. ¡A obscuras desde ayer, autoridades cubanas comenzaron a aplicar cortes de luz programados en La Habana, más de dos meses después de tomar la misma medida en otras provincias, ante las dificultades de producir y distribuir energía en la isla. Buena noticia. El Ministerio Ucraniano de Infraestructura anunció la salida del primer barco de carga procedente del puerto de Odessa, en el Mar Negro, con 26.000 toneladas de maíz rumbo a Trípoli Líbano.
5: de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos. Oiga, hace unos minutos, previo a que iniciamos el espacio, un juez federal determinó conceder ya la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos a el señor Rafael Caro Quintero.
6: Esta resolución, bueno, pues puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República y de ser así, un tribunal colegiado decidirá si modifica este fallo.
5: Así es, como le informamos eh, en este espacio, fue detenido en la comunidad de San Simón, en el municipio de Choix, en Sinaloa, el mes pasado y permanece en el penal de máxima seguridad en altiplano del Estado de México. La detención, Sofi se dio prácticamente dos días después de esta reunión que, que sostuviera el presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden en así Washington. Es. Se hace dos días después y bueno, pues sabemos que desde el 85, desde que asesinaron al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, ha sido para Estados Unidos, eh, Caro Quintero, uno de los principales objetivos del de, eh, claro. narcotráfico allá. Y bueno, pues muchos analistas, así lo ven... Eh, pues prevén que estén utilizando, se esté utilizando la detención de Caro Quintero en un asunto político, uh -huh. porque justamente eh, después de esta reunión, porque de esta reunión entre ambos presidentes, se da una reunión con los empresarios americanos, entre el presidente y los empresarios americanos, se les explica de qué va el tema de la política Bien. energética, una semana después vienen estos requerimientos que ya está, van a empezar a funcionar a partir de mañana en el TMEC y después comienza este freno a la extradición de eh, el señor Caro Quintero, todo por un amparo que promueve la hermana de Rafael Caro Quintero, pero aún así, bueno, pues eh, pues sí existen jaloneos en esta política entre ambos países porque, como les digo... Es
6: uno de los personajes más importantes el pendiente de la DEA, ¿no? Exacto. Sea, el que tiene la DEA justo por esta por este asesinato de uno de sus agentes exactamente. Pero justo con esto que tú dices, ¿no? A propósito de lo que dices, eh, con esta reunión que hubo con empresarios y demás, bueno, pues el uh -huh. presidente López Obrador, ¿no? Revela el día de hoy, pues que le envió una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por las diferencias en el tema, que esto con relación al tema energético.
5: Así es, eh, destacó que México, el presidente destacó que México no se vende Que México es de los mexicanos y que no tiene precio
6: Aseguró también que la emisiva es con el objetivo, esta carta pues que se envía Es con el objetivo de cuidar la buena relación entre ambos países Y que aborda el tema con respeto porque México tiene muchas oportunidades Al ser vecino de Estados Unidos después de que le canta ¿no?
5: Así es, además, eh, bueno pues dentro de todo eh, habló también de China Pero por lo pronto primero escuchamos lo que dice
7: sobre la carta hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre soberano y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México, sin embargo nada de eso, nada de eso, se equipa para con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo.
5: Pues así está lo que dice el presidente López Obrador luego de esta carta que ya envió a Joe Biden en medio de pues estas, estos reclamos que va a hacer tanto Estados Unidos como Canadá en el tema energético. Por cierto, Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump y asesor principal durante su mandato, reveló que en su nuevo libro, este libro que está presentando, que esa administración propuso un pacto al gobierno del presidente López Obrador en 2018 para brindarle apoyo en sus prioridades si nuestro país reducía los flujos migratorios a territorios estadounidenses.
6: También aseguró que el junto con el exsecretario de Estado Mike Pompeo pues ofrecieron el acuerdo al canciller Marcelo Ebrard en una cena privada Esto en Washington En 2018
5: Así es el, eh, Se dijo que en este libro Agrega que el mandatario mexicano Es decir López Obrador Accedió Después de que Kushner Le advirtió que Trump Podría tomar represalias eh, En otra cena En marzo de 2019
6: Ahora los arrestos En la frontera ¿No? Llegaron A un máximo mensual De 133 mil migrantes Esto solamente En mayo de este año Y Trump Anunció que a finales De ese mes Bueno pues implementaría Aranceles a importaciones mexicanas
5: eso es parte de lo que revela el yerno del, del expresidente Donald Trump en este nuevo libro y bueno, pues este libro que por cierto eh, pues ya se está publicando y ya es un best -seller a nivel internacional y así detalla de cómo es negociaba. la información
6: ¿no? sí, que claro. tiene, o o sea, sea, ¿donde estaba.
5: No solamente es familiar cercano no, del presidente, expresidente Donald Trump, sino además era asesor principal de eh, Donald Trump y todo lo que sabe y todo lo que conocía y ahora sabemos cómo negociaba. O sea, literalmente el señor Trump tenía el pie en el cuello de México y aún así, pues eh, México con todo y todo y esto discursos de que no se vende y shalala shalala pues México aceptaba y aceptó recordemos en, en el 2018 cuando amenaza con estos aranceles que eh, Marcelo Ebrard pero como corriendo. rayo corriendo se fue a ¿Cómo negociar ¿Cómo era diferente
6: la actuación con, sí. el, con el expresidente de Estados Unidos Donald Así Trump es. a la que ahora tenemos no, con, con Joe Biden?
5: De hecho eh, Salvador García Soto publicaba una, una columna hace un, par, hace un mes más o menos si el presidente López Obrador el gobierno del presidente López Obrador veía o un Biden muy débil o a un presidente muy fuerte, un presidente uh -huh. Eh, Andrés Manuel, muy presidente. Todo mundo se decantaba por una debilidad del presidente norteamericano. En tanto, en sus redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard descartó que México se salga del Temec.
8: Por supuesto que el tratado es muy importante para México y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos respecto a un tema pues no quiere decir ni que se va a colapsar la relación bilateral ni que vamos a dejar de estar en el tratado. Eso no es así ni tenemos ninguna indicación del presidente en esa dirección. Al contrario vamos a seguir adelante el proceso de diálogos previos, en su momento las consultas vamos a presentar los argumentos y yo les voy a ir informando. Esta insistencia en que tiene que haber un conflicto mayor con Estados Unidos creo que carece de fundamento desde mi punto de vista no es el objetivo de México
5: pues ahí está, ahí está eh, la situación. Veremos cómo transitan estas nuevas requisiciones que hace el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, cómo se resuelven y cómo es que lo va manejando. Por lo pronto, el canciller Marcelo Ebrard, haciendo su chamba, está allá, está verificando y está al tanto. Ha sido de... un
6: buen contenedor eh Totalmente. las relaciones no, bueno. bilaterales, o sea, Marcelo,
5: Marce... Sí, el señor Marcelo <risa> debería, de ser, debería de ser portero de la selección mexicana en Qatar. Oye, Así, parando cuando... todo,
6: ¿cómo se llama el de la América que tiene chiles? Pa comer mucho. Come mucho, a paraba, ¿te acuerdas en Brasil? Sí, 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 que sí fue cuando claro, se hicieron los memes. Como nueve goles Pues así
5: ¿no? está el señor Marcelo Ebraré, ¿eh? deteniendo una con la mano, otra con el pie, otra sí. con la cabeza, otra de aquí, otra de allá. Bueno, pues el señor canciller está allá y está viendo y está dando seguimiento puntual a lo que se da en estas negociaciones. Ya le iremos informando cómo avanzan estos requerimientos. Por lo pronto, nos vamos. Oye, pues está carito ah, todo, ¿eh?
6: Todo está. Carísimo.
5: Así es. Bueno, pues las medidas del gobierno federal para controlar la inflación costarán al Estado, fíjense, nada más y nada menos que 574 mil 624 millones de pesos en 2022. Así lo informó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
6: Y bueno, pues quien sí. justificó que pues, de no aplicarse este plan, la inflación incluso sería pasaría de este 8.16 que está actualmente a 10.76 y con ello pues colapsaría la economía del país.
3: Sin este paquete, la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos. Y esta es una gran diferencia porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares.
5: Es lo que dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y al respecto el presidente López Obrador dijo que México está a la vanguardia y que es ejemplo de un manejo de crisis.
7: Estas medidas no las aplican los neoliberales. Ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular. Y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Mira Bartola,
4: ahí
7: te dejo esos dos pesos.
4: Pagas la
1: renta. No hay la luz no,
4: de lo que sobre
1: o así
5: sea, yo creo que ya tendríamos que empezar a, a pesar en modificar esta canción. Mira, Bartola, y te dejo seis pesos. <risa> si te alcanza, pagas la renta ¿No? y a lo mejor la luz, ¿no? Tu transporte. ¿no? Eh, tu transporte y algo de despensa porque todo está de verdad por eh, las nubes. Todo está por las nubes, eh, todo está carísimo. Y hay, un, hay una historia muy interesante, mi querida Sofí, que es... ¿Has escuchado de El Maíz Pirata?
6: Ajá, estaba yo leyendo justamente eso en las páginas de, de El Heraldo de México y qué impresión. Ahora, tú dime, ¿de dónde sacan ese? ¿Por qué le dicen maíz pirata?
5: Así es. Se trata de, bueno, conocemos y sabemos el, que las tortillas se hacen totalmente ¿De maíz? del maíz, ¿no? Eh, se hace de la mezcla del nixtamal y, bueno, pues ya conocemos el proceso. Quien no lo conozca, por Dios, <ríe> es mexicano. Entonces, lo que están haciendo sí. ahora los algunos tortilleros, ante el aumento del precio del maíz, no están solo ocupando el grano sino el olote. ¿Qué es el olote? Es el hueso que queda cuando tú des quitas las granas, cuando quitas las mazorcas cuando quitas las mazorcas, cuando desgranas el elote, te queda el hueso y ese es el olote. Uh -huh. Bueno, pues lo que están haciendo los, eh, los tortilleros es moler también el olote, juntarlo con los granos de maíz y a partir de eso crean el nixtamal o la masa para hacer tortillas pero esto significa que son tortillas de mala calidad y son tortillas pirata esto sí. ante pues, el incremento de, la, de los precios de la tortilla Oye, y los precios del maíz. Oye, a
6: 30 pesos está la tortilla ¿Sí? en algunos lugares del país, 30 pesos, 28 pesos, varía muchísimo entre el norte y el sur, pero bueno, aquí en la Ciudad de México está 20 pesos, por sí, ejemplo, el, el, pesos. Litro, el kilo de tortilla. Así
5: es, eh, se ha dictado esta tortilla pirata en los estados de Coahuila, Durango y Sinaloa, debido a que para su elaboración, bueno, pues están ocupando este olote, o sea, están literalmente utilizando todo lo del maíz, ya nada más falta que le metan hojas, que le metan hojas. Al ratito vamos a platicar del tema y de cómo se ha Ido Oye, está como el
6: guacamole pirata también. El guacamole
5: pirata, ¿te acuerdas?
6: No, ¿cómo hacen el guacamole? Todo menos aguacate. ¿Todo? O sea, le ponen todo, pero no aguacate. Y sale ¿no? la
5: cáscara, todo bueno. Haga de cuenta, así como se hacen las salchichas y los embutidos que le meten hasta el hueso del cerdo, así digas, le están haciendo. Yo soy una en, comelona con... de los
6: embutidos y ya me dijeron
5: que no son lo mejor. No, no, para nada son lo bueno, pero bueno, de vez en cuando no hacen daño. Ante el incremento de esta técnica, ya digo, pues encontraron este tipo de alimento y bueno, tiene que tener mucho cuidado eh, las tortillas que consumimos y también la profeco, mire Estar con el ojo muy pelado para que no encuentre, para que más bien encuentre a quienes están transando a la gente y anunciarlo y cerrar estos lugares. Así que, bueno, pues el plan de contención sigue su curso, sigue avanzando. Ya lo decíamos, hay que esperar los resultados de la economía en Estados Unidos, ojalá no entre en recesión en este tercer trimestre del año, porque eso nos afectaría a nosotros.
6: Ahora te voy a decir algo, eh, con este conflicto que traen entre Estados Unidos y China, un tema de guerra oh, bueno. activaría, o sea, esto es, no, por supuesto que no queremos una guerra, pero por supuesto que pensando en Estados Unidos, que tiene una economía bélica y, y armamental y todo este rollo, por supuesto que reactivaría su economía, ¿no? O sea, yo no sé si a eso le están apostando o si por eso están yendo a los lugares en donde no tendrían que estar. Y metiéndose en espacios en donde no tendría que.
5: El tema es que no tienen con qué. Ahora sí que no hay con sí, qué Eso es subsanar un Ya no guerra. son lo
6: mismo. Estados Unidos, exactamente. Ya no son lo mismo.
5: Exactamente. Bueno, pues ahí está. Cada día más caro todo. Cada día estamos sufriendo más. Los salarios siguen estancados. Pero los precios continúan a la alza. Veremos si podemos, podemos, este, plan, este plan funciona. Y algo que es interesante: ¿eh? estos miles de millones, 574 mil, 624 millones de pesos que se están utilizando, van a ser un boquete más. Fiscal, un boquete fiscal que se va a dejar de percibir en este año Así que bueno, nos vamos con música Ella es Taylor Swift, Happiness Recuerde que esta semana estamos celebrando el Día de la Alegría Quien a la una Vámonos con música y regresamos
2: Heraldo Radio, la HCL
9: Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Sigue escuchando A la una, con Salvador García Soto Ahora, la rima De Valdés, o de Valdés La rima
10: por una torta y un chesco, uno haría lo que fuera. Con mis hijos y mis nueras, me saldría así de fresco a votar. Sé que parezco un ciudadano corriente, pero se es pa'l presidente, el que nos ha alimentado. Así que yo, de acarriado, me lanzo con harta gente. Que pase por mí el camión y pa' donde sea yo jalo. A Don Pepe y a Don Lalo también les hago el jalón. Unas tortas de jamón nos esperan en el bus, yo me voy hasta el cabús, porque allá hay tele pa' todos, y si no hay, pues ya ni modos, hasta me echo una lipus. La cosa es ir al holgorio ya saben que regaladas, hasta acepto puñaladas, y tacate o envoltorio, me dan y me hago notorio, qué importa que se vea gacho, yo sí me quito el penacho, y la pena se me quita, para hacer menos las cuitas. No lo dejo ni borracho.
4: Quien hizo los muros y no construyó los puentes, me sobran
8: palabras que nadie
4: comprende. Quien tiene la culpa, la gente siempre es la gente de lado y acaban de frente Usted
7: que ve estas cosas y dice ¿Por
4: qué? Yo miro las otras y digo tal vez, tal vez la felicidad Una de
5: la tarde con 32 minutos Una de la tarde con 32 minutos Y hablando de alegría, de felicidad No podría faltar esta canción La felicidad con el señor Gualberto Castro Que por cierto, con esta canción ganó El Festival de Loti, el Festival de la Canción En 1975 Allá por el 15 de noviembre De 1975 en San Juan eh, Puerto Rico, Gualberto Castro Ganaba con esta canción la felicidad eh, El Festival de Loti Con esta gran canción que habla de la felicidad y todo.
6: De
8: claro. grandes
5: José
6: José. Claro. Yuri. O sea, los grandes salieron de ahí, de ese festival, ¿no?
5: Sí, era, era, digamos, como el Oscar, por así decirlo, para la música. que ver con lo en
6: algunos concursos musicales. Sí, no, antes, antes sí, de verdad, se
5: calificaba y se premiaba a lo a lo bueno de la música, a la letra, a la a la melodía, todo, al intérprete, a todo, todo, y ahorita, bueno, pues, cualquier reggaetoncillo ya ya es premio, pero por lo pronto, güey, pero cada quien, cada quien sus tiempos, cada en sus momentos. Son momentos distintos. Exactamente. ¿no? E
6: incluso la música.
5: Exactamente. La felicidad fue escrita por eh, eh, Felipe Gil, ahora Felicia de la Garza. Recordemos que el gran Felipe Gil eh, eh, hizo un cambio de sexo, es transexual. Y bueno, pues Felipe Gil la compuso en, en 1972. Y en el 75, el señor Gualberto Castro gana año? con la felicidad. Trépale mi Alex a esta gran canción. Por esta vida.
2: La Una con Salvador García Soto.
5: Oiga, vamos a ir hasta Durango con mi compañero eh, Ignacio Mendíbil, ni creo Nacho, porque él nos tiene el reporte sobre la tortilla pirata. ¿Te acuerdas de este comercial de tenemos un papá pirata? Bueno, pues ahora tenemos torte <risas> tortillerías piratas. Ah, sí,
6: claro, me acuerdo. Y
5: allá se detectó, justamente en Durango es uno de los estados donde se ha detectado esta tortilla fake. Eh, Ignacio, cuéntanos cómo saben que es tortilla y si ya la probaste, ¿a qué sabe? Buena tarde, Ignacio.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde Durango Capital, y efectivamente aquí la asociación que aglutina a la industria de la masa y la tortilla, ni está malizada, pues han detectado una serie de irregularidades porque, bueno, se han incrementado mucho lo que son los insumos de la misma maíz, de lo que es el gas, la luz, y lo, eh, los sueldos, los salarios, que pues han obligado que la tortilla pues alcance los 20 pesos, 18 pesos, kilo. Sin embargo, hay alguna tortillerías que no están afiliadas y que están vendiendo tortilla pirata ellos aseguran esta organización de que esta tortilla la están comercializando en 13 pesos y está hecha su composición es de olote más que de maíz una parte mínima de maíz y la otra parte pues es de olote, el olote pues ustedes saben que es la parte interna del maíz y que le hacen un procedimiento para poder hacer estas tortillas estas tortillas cuando están calientes pues su eh, característica es igual que las otras. Sin embargo, cuando ya pierden calor, se hacen quebradizas, se hacen ásperas y bueno, pues estas se comercializan o son utilizadas en los establecimientos de taquerías eh, senadurías, en algunos establecimientos no está al, al público como la tortillería normal que tú vas y te formas y compras el kilo, no estos son entregos que si, si se le conocen y que en estos entregos pues la tortilla es más barata, mucho menos eh, de calidad y que los tortilleros organizados que sí pagan impuestos pues han este identificado se anuncian estos entregos en las redes sociales y algunos comercios pues las han, están haciendo uso de este alimento que pues carece mucho de las características como tal. Y esto pues se ha puesto en manifiesto aquí en la parte de Durango y también se ha visto en Coahuila y en Sinaloa. Por eso han hecho una alerta para combatir este tipo de tortilla que es una competencia de ley y que aparte pues no oferta los nutrimentos necesarios para la dieta básica del mexicano. Así, así la cosas aquí en Durango.
5: Ahora, Ignacio, a ver, esto de entrego, ¿es decir que llevan las tortillas? O sea, ¿no las venden en las tortillerías o en algunas tortillerías? No, no, no,
11: no. haz de cuenta ah, que o sea. tienen la taquería, compran una, un kilo de tortillas en la tortillería normal y esa es la que ves al cliente, pero llega la camionetita o el, en una bicicleta el entrego de las otros cinco kilos de tortilla ah, que y es pirata, Y esa es La que se tiene, la que se está haciendo
6: los tacos. entre clandestina, pues.
11: Ah. Sí, y por eso es pirata, o sea, no, 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 no la ves, pero compran 5, 10, 20 kilos, que le sale mucho más barato que la, la tortilla, que sí tiene todos lo, 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 los estándares y también la calidad. Ah, pues, ah, bueno, no solamente
5: está hecho con eh, lo con lo que no se debe hacer, sino además está entregando de manera, pues, eh, delictiva, de manera por debajito del agua, porque no debería de ser así, pues es importante. Ahora, los productores, ya ya nos contaste qué dijeron, y en cuanto a las autoridades, ahí en Durango, ¿qué se ha dicho?
11: Pues que, como todo, están este, en alerta y, mm -hmm. y atentos Los. a estos señalamientos y denuncias que han presentado el comercio organizado, sin embargo, hasta estos momentos de más de tres, cuatro meses que han hecho este señalamiento, no han encontrado a nadie con la, ni la compra, ni la venta de este producto, pero sin embargo, nos estamos comiendo esa tortilla sí. pirata.
5: Ah, pues ahí está Ignacio Menívil, te mando un abrazo y gracias por el reporte, buena tarde. Buenas tardes a la orden. Abrazo a Ignacio Mendíbil Y mire, esto tendría que estar haciendo el señor Ricardo Sheffield. En lugar de estar exponiendo los salarios, que no es su chamba, los salarios de ministros, las pensiones y demás en la en las mañaneras, mañanera. esto tendría que estar haciendo, revisando que en, las que en las tortillerías o en las taquerías o en algunos eh, establecimientos no se venda esta tortilla pirata y esta tortilla. Que los productos mal hecha.
6: sean de la calidad que necesitamos. Sobre todo hablando del maíz, que es el básico para nosotros. Y que ¿no? además
5: lo estamos pagando. O sea, dijeron, bueno, no lo estamos pagando, ahora le va, pero lo estamos pagando. Y eso es lo, lo importante. Del asunto. Sofi, vamos a ir a las calles de la Ciudad de México, exactamente allá en Bucareli. Ahí está mi compañero Israel Lorenzana, porque hace unos minutos el secretario de Gobernación salió del Palacio de Bucareli para eh, contener o para hablar con algunos manifestantes. Israel, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos qué ocurrió allá en Bucareli. Buenas tardes.
8: José Luis Gaby, es un gusto saludarles esta tarde. Pues como lo señalas, Adán Augusto salió, el secretario de Gobernación a atender a los diferentes grupos por un lado grupos feministas y por otro también, bueno, pues se trataba de algunos grupos de mujeres que están en búsqueda de sus desaparecidos ya había ingresado en este momento se ha vuelto a salir vamos a tratar de platicar con el consejo se nos está atendiendo a todos ¿a cuántos van a tener? pues a todos los que están... no sabemos, vamos a escucharnos ¿ya se va a retirar este bloqueo, secretario? al ratito, porque creo que hay un niño durmiendo ahí en la casa pero se les va a dar solución a todos y con eso claro, espera que se retiren a otro trabajo. ¿De qué forma van a atender? ¿De qué forma se va a dar vamos a escuchar primero qué es lo que están planteando y seguramente encontraremos una solución. lo que les decía que será de manera ordenada, llevará una minuta para atenderlos. Sí, claro, así se acostumbra. Muchísimas gracias. José pues Luis, acabas de escuchar al secretario de Gobernación, de hecho anda caminando aquí a las afueras de las oficinas de cobración sobre Juan González exactamente está buscando platicar con un grupo de mujeres que estaba en este lugar ¿No?
2: ¿Ya la atendieron?
8: ¿Por qué no te han atendido?
2: No me han
0: atendido
8: Ahorita lo vemos ¿Cuál al ser? Mira, que la señora que viene de Ciudad Juárez a ella se me la atiende el licenciado Palomar bueno, gracias, gracias. gracias. Pues José Luis, ahí está dando o tratando de darle solución a las personas que por un lado estaban en plantón y también por supuesto a quienes se han acercado, tomando en cuenta que bueno, pues es la primera vez que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, sale para atender a estos grupos de manifestantes. En estos momentos José Luis está pues caminando hacia la zona del estacionamiento, y ya va por supuesto acompañado de parte de pues, eh, su gabinete y también, por supuesto, también de medios de comunicación. No nos ha hacia dónde va, vamos caminando hacia la zona de la entrada a la gobernación, la entrada principal, uh -huh. así que bueno, pues José Luis es lo que está ocurriendo en esos momentos. De hecho, cuando platicaba con las personas que le buscaron, por supuesto pidiendo ayuda en los diferentes temas, algunas personas, bueno, pues tienen ahí algunos, eh, algunas situaciones con derechos humanos pues él les dijo que les iba a dar absolutamente a todo solución, solamente que sería de manera ordenada. José Luis.
6: Oye, Isra, nada más, es, si no me equivoco, Pepe, no recuerdo a ningún secretario de Gobernación que haya salido a las calles justamente en plena manifestación a platicar con quienes estaban allá afuera para escucharlos.
8: De hecho, bueno, pues en estos momentos está acercándose a un estacionamiento que uh -huh. está frente a la Secretaría, aquí sobre la calle de Ramón González, solamente va acompañado por dos personas que son de su equipo y quienes han estado, pues, auxiliándolo con estos temas. Por un lado, escuchábamos que hay una mujer que está pidiendo ayuda a su hijo desaparecido allá en la frontera norte y dio instrucciones precisas para que, pues, parte de su personal que le atendiera está en estos momentos caminando aquí sobre la calle de Abraham González, va acompañado de medios de comunicación también, se ha detenido, está revisando su celular, pero bueno, pues, la buena es que se le va a dar atención a todos y efectivamente como lo señalas yo también no recuerdo que un secretario de gobernación haya salido a atender a los manifestantes aquí a las afueras de hecho esta es parte de la pugna de los manifestantes ser atendidos por el personal del gobierno federal o por el secretario de gobernación por esta vez a Rio Pagan Augusto así es justamente para atender a los manifestantes José Luis
5: así es y bueno pues Sofía lo apuntaba bien eh ahora eh... Nada más eh, recordar, recordar que pues, estamos en la campaña, ¿no, mi querido Israel? Además. Estamos corcholateando, <risa> estamos jugando las corcholatas, y bueno, esto, esto le da presencia a los medios de comunicación, como ya lo hemos visto que Israel.
4: No gente. Sin
8: duda alguna, José Luis, ya está llegando aquí a la calle de Atenas, vamos caminando todavía sobre la banqueta, estamos llegando a la calle de Atenas de Abraham González, efectivamente, también nosotros hablábamos que Adán Augusto es uno de los presidenciales y que sin duda alguna salió, por supuesto, a por un lado a las personas que buscan ayuda a los manifestantes, pero también por otro atendió a los medios de comunicación. Seguimos caminando, José Luis, pues, voy atrás del de secretario de Gobernación. Uh -huh. En esos momentos está caminando hacia la zona de paso de la reforma. Hemos ingresado aquí a la calle de Atenas. No nos ha dicho a dónde va, pero continúa caminando. Pues o sea, tan solo con dos personas aquí sobre la calle, sobre la calle de Atenas va acompañado. Somos más medios de comunicación, José uh -huh. Luis. Eh, el de personal de su gabinete o personal de seguridad solamente va uno. De aquí vamos caminando a un costado de los puestos de comida que están sobre la calle de Atenas, casi con Abraham González, está saludando prácticamente a todo mundo, está caminando aquí con dirección hacia el paso de la reforma. No nos ha dicho a dónde va, José Luis. está Pues esto sí es casi, casi de manera insólita, inédita, que un secretario de Gobernación salga a caminar Controconadores de comunicación, somos más medios que van con <risa> el secretario. ¿No nos ha dicho dónde vamos? Secretario, ¿para dónde vamos? Aquí, a Reforma. Vamos a Reforma nada más. Sí, salió a caminar un poco. No, más bien voy a ver a la gente. No. Ah, se va a entrevistar ahí con algunas personas. Muy bien. Pues José Luis nos dice que va a la orden. Nos dice que va aquí a un hotel que está sobre el paseo de Reforma, a un costado precisamente de las oficinas de gobernación, ahí se va a tomar un café, pero nos está de manera insólita, no trae personal <ríe> seguridad, todo el mundo lo está saludando, que está tomando fotos la gente con él de hecho, aquí antes de llegar a gobernación, alguna selfie ha cedido a tomarse alguna selfie y bueno pues vamos caminando hacia este hotel donde se va Perfecto. a tomar un café y se va a entrevistar justo Perfectísimo.
5: Bueno pues si sí, padre ¿qué cosa nos hacemos, nos hacemos, hacemos enlace contigo luego lo te parece ya
8: Claro que Muy que bien, que bien, seguido sea,
5: Raúl para Venezuela Venezuela. Venezuela. Oigan, no es el primer secretario, ¿eh? Ya,
6: es lo que estoy Osorio viendo. También. Chong, Osorio en el Osorio fue. En
5: el 2018 con los del cuando. Politécnico. Exactamente, con los estudiantes del Politécnico que mantuvieron un, eh, pues un, un fuerte eh, Sí, campamento afuera de, de Segov. Salió, ¿eh? Mangas remangado y salió a platicar con ellos en fue una el tarima. Primero. O sea, sí salió un secretario de gobernación.
6: Digamos que no salió a caminar,
2: Exacto. pero salió a dialogar.
5: Bueno. <risa> bueno, vamos a cambiar el tema rápidamente.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, en este espacio, en este espacio le platicamos, le contamos la historia de las chicas, de las mujeres eh, pertenecientes a la selección mexicana, al representativo mexicano de fútbol americano, que se quedaron varadas, iban a jugar el mundial de la especialidad en Finlandia, su primer partido ocurriría este domingo, este sábado, perdón, ante Reino Unido, sin embargo, bueno, pues debido a... A no sabemos y ahorita vamos a platicar qué es lo que ocurrió debido a la falta en la compra y es lo que ellas señalaron en, en, en este espacio eh, pues una falta administrativa por parte tanto del de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano el ingeniero César Barrera así como de la Federación en general pues una falta de logística pues no pudieron asistir ahora ya las chicas ya están rumbo a Finlandia algunas ya llegaron otras están en tránsito y van a disputar los dos partidos que le restan para este mundial en Finlandia pero lastimosamente pues no pudieron competir como debe de ser debido a que, ahorita vamos a platicar con el ingeniero César Barrera, él es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Ingeniero, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: José Luis, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos.
5: También aquí me acompaña Sofía García. Ingeniero, oiga, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué las las chicas de la selección no estuvieron en tiempo forma eh, para este mundial eh, de fútbol americano?
12: Fíjate que tuvimos un contratiempo con una reserva de vuelos, eh, quiero comentar que este proceso de llegar a esta selección es un proceso que se ejecuta desde el año pasado Y si nos vamos más atrás, pues viene con una preparación constante ¿no? Pero tratando de resumir un poco, eh, en el año pasado se hace una un evento a nivel nacional uh -huh. desde ese, Se seleccionan a los mejores y de ahí se van disminuyendo hasta llegar a una selección final de 45 jugadoras Durante todo ese proceso, a la par se trabaja con, con la este, Federación Internacional para los diferentes puntos y criterios que se van a llevar a cabo dentro de este evento mundial, con todos los países involucrados. México estuvo involucrado todo el tiempo en eso, trabajando a la par con esto, en <ríe> proceso a ver, estamos
5: teniendo problemas con la comunicación Vamos a tratar de limpiar esta línea Con el ingeniero César Barrera El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano Y ya les contábamos esta historia, Sofía. Estas eh, chicas que, bueno, clasificaron Al Mundial de la Especialidad de Fútbol Americano Femenil eh, Iba a ser allá en Finlandia Sin embargo, bueno, pues al parecer Ya nos está contando que hubo un problema de logística
6: bueno, Pero no, no es bits, posible ¿no? que este tipo de cosas Sobre todo puedan darse con una selección femenil
5: ¿no? Ingeniero, nos contaba los, Estos eh, pues digamos, problemillas que tuvieron con la logística.
12: Una disculpa, no ahí parece, parece que se nos cortó además Sí, cuente, eh, les, les comentaba que nosotros como como federación adquirimos una, una reservación de vuelos con los que teníamos asesorados en lugares de todo el comité de las 45 jugadoras y todo el equipo que trabaja para ellas para llevar a cabo uh -huh. este, este compromiso internacional. Ajá. Esta reserva lo estamos aguantando. podíamos como ustedes saben, una reserva de grupos, esta tiene periodos de tiempo en los que hay que ir, ir pagando, dando nombres, haciendo todo para llegar a una fecha final donde podríamos tenerlo. Nosotros lo, lo gestionamos ya definida, o por supuesto que realizamos muchas posibles cotizaciones, los primeros días de mayo ya teníamos una definición con Iberia. Eh, esta cotización, hicimos los primeros pagos Estos primeros pagos nos permitieron Aguantar un poco la reserva Pasamos un poquito más de las fechas Y al no tener la forma de liquidarlo en, en economía Las perdimos ¿Por qué, ¿Por qué no pidió liqu
5: liquidar, Ingeniero?
12: Eh, esta sede No recibe ingresos fijos Todos sus afiliados Ni uno solo paga un centavo por el afiliado ah, eh, Es eh, Vamos a liquidar, Mal la... Vamos no tiene una economía sólida y por eso no puede solventar este tipo de cosas. Sin embargo, tiene todo el apoyo y en todo momento lo tuvo de la CONADE. Pues digo, Pero el apoyo al...
5: de, pues, de palabra porque la CONADE pues por lo menos debió de haber eh, intervenido para dar el dinero, ¿no?
12: este Sí, la CONADE se gestiona a través de procesos, esos procesos eh, llevan sus, sus periodos de tiempo y, y unas gestiones específicas. Por supuesto que todo el tiempo estuvo ahí con nosotros, todo el tiempo respondió y apoyó a esta selección. Esta selección está viajando hoy con el dinero que dio la CONARE. Correcto. Okay. ¿Debió de haber viajado ahí, cuándo, ingeniero? el 28 como lo teníamos programado.
4: Ahora, si tienen
6: ¿No? justamente sí. eh, pues agendados, calendarizados todos estos torneos o todos estos lugares a donde tienen que ir eh, en esta selección, ¿por qué no presupuestaron también o lo pidieron a la CONADE al mismo tiempo para que no hubiera pues, no hubiera este tipo de conflictos, ¿no? Y evitar justo que se detuvieran algunos vuelos.
12: Sí, sí se hizo y eh, cuando tuvimos ese, ese registro hicimos la solicitud de estos nuevos espacios y ahí nos dimos cuenta que ya estaban muy saturados eh, Viajamos en esta época del año Después de una pandemia En una temporada muy alta En la zona europea Y se presenta también Una huelga con Lufthansa Que cancela otros vuelos Y eso llena todo lo demás Quiero ser muy claro Porque de repente Se está malinterpretando ahí Que Lufthansa, la de Lufthansa No fue el problema mm. Pero fue algo Que no nos permitió Tener una solución Mucho más eficiente De las cosas
5: Ahora ingeniero ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo clasificó La selección de fútbol americano Al mundial?
12: ¿Cuándo clasificó? Ajá. ¿Cuándo sabíamos
5: que México ya iba a poder participar en el Mundial?
12: Uh, hace cuatro años, bueno, cinco, porque se recorrió por pandemia. Una vez terminado el evento anterior, nos rankeamos y en ese momento ya sabíamos que teníamos el derecho a participar.
5: ¿Cuándo se sabía exactamente las jugadoras que ya estaban en este seleccionado y ya confirmadas? Uh
12: -huh. uh, se fueron haciendo a través del tiempo. Hicimos un cronograma junto con uh -huh. los coaches para ir reduciendo. De 300 jugadoras llegar a 45 justo en las fechas estipuladas. No son...
5: ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha exacta sabían ya quiénes eran las, eh, las jugadoras que iban a asistir? Oh.
12: Hace poco más de un mes.
6: Ahora, en el sentido de, por, se tiene claro cuántas jugadoras, independientemente de los nombres, cuántas jugadoras sí, claro. sí deben ir. ¿No se bloquean sí. estos lugares justamente en alguna aerolínea, incluso en los hoteles, para que cuando ya se tengan los nombres, entiendo que así lo hacen algunas agencias de viaje cuando viajan justamente en, en grupo, se bloquean los espacios independientemente de todo, se reservan y ya después se dan los nombres?
12: Eso es justo lo que hicimos. Eh, en mayo ya teníamos esa tarde, nosotros ya teníamos reservados 45 lugares que sabíamos. No sabíamos qué nombre le íbamos a poner, pero uh -huh. sabíamos que 45 jugadoras iban a estar ahí.
5: Ahora, este dinero, usted nos dice, estaban ya apartados, pero no se pagaron porque no había el recurso económico. ¿No se pidió a la CONADE en, hace un mes exactamente este recurso?
12: Eh, los recursos se piden al principio de año. Existe un proceso que se llama Alpoa y tú todo lo que estás planificando para el año, ellos a través de un análisis te dicen que qué te pueden apoyar y en qué no, y con eso es la oportunidad que ellos te dan. ¿no? Ahora, Ahora lo... decir, sí. dígame, mi dígame. Sí, sí, lo que quiero es que Conares siempre estuvo ahí. Nosotros intentamos hacerlo de una forma eficiente, pidiendo recursos, teniendo créditos. Yo creo que el dinero no fue el problema. El problema es que perdimos esta primera reserva y cuando la intentamos volver a hacer, ya las cosas eran totalmente pero, diferentes. por qué se el perdió porque no la pudimos pagar. ¿En porque, entonces momento, sí fue el dinero.
5: En entonces el problema es, sí fue el dinero, porque no se pudo pagar.
6: O sea, se pidió y no se dio y había los reservas. ¿En qué momento se atoró todo que no pudieron ir? ¿Por qué se perdió?
12: En el pago. Cuando tuvimos que hacer ya un pago fuerte para que las, las reservas no se perdieran, no fuimos económicos para poder... Ok, gastarlo. la federación no tenía el dinero. Es correcto.
5: Y la CONADE no decía, le dio el dinero a la federación.
12: Está en trámite. O sea, esos esos procedimientos llevan llevan unos pasos que se van gestionando conforme a la ley. Okay. Pero sí teníamos esa, esa solicitud. Incluso eh, hicimos solicitud de créditos para poder cubrir con esto y no, no tuvimos suerte con ellos. Eh, pedimos aportaciones a iniciativas privadas uh -huh. y tampoco tuvimos la, la fortuna de contar con ellos en el momento en que teníamos este proceso. ¿Y, no se... ¿Y no
5: surgió la CONADE para que se depositara el dinero? No, sé qué, pero... ¿No surgió a la CONADE que, a la, para que se depositara el dinero? Uh,
12: eh, a, hablamos, te, te, te repito, hay un procedimiento. O sea, sí, no sí. Es como a que ver, a entiendo tiro. el procedimiento,
5: ingeniero, pero el tema aquí ¿Okay? es que no, no les avisaron antier que se fueron al, al Mundial. O sea, ya lo sabían, usted me está diciendo, de hace cuatro años. O sea, tuvieron cuatro años, por lo menos un año, para diligenciar todo el dinero y todo el proceso. O sea, eh, eh, ahí, entonces, ¿quién falló, la CONADE o la Federación?
12: Bueno, los, los procedimientos no se hacen cuatro años. En nuestro país se hacen presupuestos anuales y eso se gestiona desde el inicio de año, sí, y como te decía, eh, dentro de estos mismos procedimientos nosotros establecemos estas necesidades desde diciembre, noviembre, para que los primeros días del año nosotros externemos todas estas solicitudes, que no somos los únicos, que la jornada gestiona muchísimos otros, uh -huh. y repito, ellos siempre han estado ahí, y hoy las chicas están en Finlandia con el presupuesto asignado. ¿Y cuándo se inició el proceso? Hubiéramos podido lograrlo.
5: Claro, ¿ustedes cuándo iniciaron el proceso?
12: ¿El proceso de la selección?
5: Ajá, no, 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 del, del pago, de la petición de pago y demás.
12: Ah, en tiempo y forma, el, a principios de año.
5: Ah, ok, entonces, oiga, ingeniero, no sea malo, no me va a cortar la guillotina, tengo que ir a una pausa, ¿le parece? Seguimos platicando después de la pausa, ¿me puede aguantar unos minutos? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos, eh, estamos platicando de este tema con el ingeniero Barrera. Vamos a una pausa y
2: regresamos. Con Salvador García Soto, regresamos.
10: the song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy, in every life we have some trouble dos
5: de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Ealdo Radio, En nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día le traemos hasta la radio, hasta su casa, su oficina su auto, donde quiera que nos escuche gracias, de verdad, gracias eh, además, aplicación? está aquí con nosotros Sofía García también, ¿cómo estás mi Sofi?
6: muy bien, ¿y tú? Ya
5: arrancando esta segunda hora de a la una, con mucha información, mucho que platicar mucho que contar, y estamos escuchando esta canción Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, no te preocupes, sé
6: feliz Sofi Yo no, así soy, eso. así soy, Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin, eh, es. que bueno, pues la lanzó, en, yo, por eso decía, yo la cantaba, yo la cantaba, claro, fue en 1988 cuando así lanzaron es. este esta canción.
5: Así es, en el 88 y un buen himno para estar contentos, estar alegres y levantar el
10: ánimo. Subele mi Alex when you worry your face will frown and that will bring everybody down so don't worry be happy
5: don't worry Dos de la tarde con dos minutos. Se nos quedó pendiente y estábamos platicando y de verdad, gracias, gracias, sobre todo porque nos está explicando qué es lo que ocurrió con estas chicas de la selección femenil de fútbol americano, al ingeniero César Barrera, él es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano y nos platicaba que hubo una serie ahí de vicisitudes en la compra de los boletos para las chicas que iban a disputar el Mundial allá en Finlandia. Ingeniero, nos platicaba, bueno, pues que se hizo este bloqueo, pero en realidad, ¿dónde fue? ¿Quién fue la dependencia que falló? Porque... A ver, los presupuestos se hacen, como bien lo dice, desde un año antes, desde finales del año del 2021. Ya se sabía que la selección mexicana femenil de americano tenía un mundial a mediados de año. Tenía que ir. Tenía que ir. Ya se sabía cuántas personas iban, ya, ya se, se había presupuestado, o en teoría se debe haber presupuestado. Se hace una, un apartado de boletos en mayo en miras al mundial que sería en julio que está ahorita, está transitando Ángel Helsinki en la capital de Finlandia, pero cuando se tuvo que pagar este apartado de boletos pues resulta que no hay recursos y hay ahí nos quedamos, ingeniero. ¿Quién no soltó los recursos? ¿Quién no dio los recursos para hacer este pago que, es, en teoría, debió de haber estado presupuestado?
12: Eh, aquí la realidad es que la federación es responsable de tener esos recursos. Nuestra federación es muy débil económicamente y no tenemos esa solvencia de poder resolver este tipo de cosas. La federación, el único recurso que, que le entra o que, que recibe es el asignado por la, por la CONADE y este viene específicamente para eventos, ¿no? Pues en esta situación no es que hubiera o no un culpable. Aquí lo que yo yo puedo concluir es que eh, en, en esta primera fase no, pude, no pudimos resolverlo, pero nosotros nos dimos a la tarea de, de buscar todos los medios para hacerlo a través de iniciativa privada de los créditos la misma CONADE. Y sí, gracias a la CONADE nuestras chicas hoy están viajando y que cuando ya intentamos retomar estos vuelos, estos ya estaban muy topados. Insisto, por la huelga de Lufthansa, que es algo que nos había pasado. Este tipo de problemática es algo que se repite constantemente. Por supuesto, no es algo que nos gusta hacer, porque además los vuelos se vuelven más caros. Pero nos pasó, por ejemplo, con, con el FLAG este mismo año. El FLAG este, jugó War Games un, un, un mes antes de este evento. Y igual lo pudimos solventar, porque tuvimos esa esa parte de poder jugar un poquito con, con los espacios. ¿no? Que finalmente creo que era lo... lo ...lo que menos teníamos contemplado... ...por nuestro error... No, ...no sabíamos que íbamos a tener llenos los espacios... ...pudimos obtener el recurso tal que hoy... ...con un precio muy alto... ...las chicas están viajando y cumpliendo esta, esta meta... ...no en las mejores condiciones... ...ni como tenía que ser... ...estoy totalmente de acuerdo... ...eso es algo que debimos poder gestionar... ...de una mejor manera... ...y estoy a favor de que el área de oportunidad es esa... ...poder hacer una federación autosustentable... ...que pueda crear... ...resolver este tipo de situaciones...
5: Ahora, están yendo, pero a medias, ingeniero, porque, a ver, el primera ya sí, no jugó su primer partido que era este sábado ante Gran Bretaña. Las chicas todavía no llegan, todavía no llegan del todo. Hay algunas que están todavía en tránsito, algunas ya están en Finlandia, otras pues están volando hacia allá, están algunas otras en otros países, no tienen, y así lo han expresado, así lo han expresado algunas de las jugadoras, no tienen dónde dormir, están pues preocupadas por dónde van a comer. O sea, sí están allá, pero están a medias, ingeniero. ¿Oye.
12: Adiós. Hoy justamente vamos a hacer una, una conferencia de prensa para mostrar un poco de estas, de estas ¿A situaciones. ¿A qué hora
6: es la conferencia?
12: A las 6 de la tarde, uh -huh. en el Cenar. y Nos encantaría que ustedes pudieran estar claro. para que pudieran ver todos estos sí. dichos que yo estoy diciendo. Ustedes puedan ver la documentación que les vamos a presentar. Uh -huh. Y que no sea solo un decir, sino documentalmente todo lo que estamos exponiendo. No, yo no. quiero ahondar en un punto muy importante y es que las chicas, si tuvieron que pernoctar en... ...en cualquier aeropuerto... ...siempre tuvieron un hotel... ...si sí fueron eh, espacios largos... ...estoy de acuerdo... ...no fue lo ideal para un viaje... ...pero eso fue lo que decidimos en conjunto... De ...una vez que no se había cumplido en el tiempo... ...como lo teníamos planeado... ...nosotros estábamos pensando viajar al 28... ...tener dos días previos a la llegada... ...para que se aclimatara... ...pudiéramos entrenar... O sea, ...hacerlo de la mejor forma posible... ...era la planeación... ...que eso nos dio un colchón de dos días... ¿no? ...cuando este, este tiempo se nos estaba acabando... Platicamos con ella, ellos nos dijeron, yo como sé tengo que estar ahí, y fue justo lo que hicimos. Para nosotros hubiera sido mucho más sencillo no ir que enfrentarnos contra esta demanda de eh, sin vuelos, con espacio y con precios muy altos poder hacerlo. Ahora, Pero la CONADE nos está apoyando en todo esto y es por eso que se puede realizar.
5: Ingeniero, el no haber ido a amer ameritaba una sanción a la selección femenil, usted lo sabe.
12: Eh, no, en este caso no. Eh, por supuesto que cuando no vas sin una razón justificada, uh -huh. una razón que sea eh, totalmente de peso, sí te implicaría un, una, una sanción, sanción administrativa, económica y dependerá del comité y, y la decisión que tomara. En este caso, la IFAF, que es la, esta organización internacional, eh, estuvo enterada todo el tiempo de lo que sucedía desde el día uno, y tal es el caso que nos dijeron que si podíamos llegar un poquito más pegados a la fecha, podríamos jugar con, con el tiempo. No va a la haber sanción en siga, entonces con...
6: para la selección. No hay, sención,
5: no hay no. sanción. Ahora, ingeniero, eh, nos comentaban aquí, platicamos desde jueves y el viernes con estas chicas, con dos, dos chicas en específico, nos decían que ellas mismas, incluso al ver este problema, presentaron opciones de vuelos diferentes a las que ustedes habían visto y que se las rechazaron.
12: Sí, en, en algún momento... Eh, nosotros nos vimos con esta tarea, pusimos a trabajar unas agencias de viajes que les presentaremos al ratito. Eh, estas agencias ¿Sí? de viajes nos decían que buscando por todos lados no había forma de conectarlas de una manera segura y que pudieran llegar de Ciudad de México a Helsinki, y y vuelta. Ustedes
6: no trabajan con una agencia de viajes en particular, o sea, vaya, esta federación no tiene una agencia que les Los Tenemos
12: varias y licitamos, o sea, Exacto. tenemos varias
4: que...
6: Y ella que... es la encargada, de alguna manera, de acuerdo a sus fechas, a bloquear los espacios, como un poco lo que decíamos, siguiendo los protocolos, pues, de, de todos estos eh, viajes y torneos que hay. Correcto.
5: ¿No? Ahora, ingeniero, sí. ¿en qué situación o sea, es? que en qué situación están las chicas eh, van a jugar, van a jugar el partido de mañana y van a jugar uno más, que son los últimos dos compromisos que quedan, pero en qué situaciones llegan porque además, bueno, pues supone que son una selección profesional, y como todas las selecciones profesionales, pues tienen que tener un tiempo de adecuarse, van a llegar a un país donde el, el uso horario es diferente donde el, todo es diferente, incluso la altura y demás, y pues van a llegar a jugar un partido, se supondría que hablamos de una federación profesional y una selección profesional ¿En ¿qué situación están estas chicas, estas jóvenes, eh, si ya están juntas, o ¿qué situación están en este momento?
12: En este momento todas nuestras jugadoras están allá Es un comité de 49 personas ¿Ya confirmados que, que todas este están
5: momento. en Finlandia? ¿Todas están en Finlandia ya? No, no,
12: siete están en, en el trayecto eh, las, El resto está ahí en Finlandia uh -huh. y, y el resto estará. Allá. el día de hoy Solamente tengo, está toda porque no perdió una conexión Estamos buscando una ruta alterna Okay. Pero vamos a rápido para que llegue hoy mismo Todas las demás ya están allá Incluso ah. hace un día ya llegó el primer convoy Y justamente tratábamos de hacer lo mejor posible ¿no? pero Quiero decir y subrayar que estamos muy claros De que este este viaje no fue lo mejor, no fue el ideal uh -huh. Pero que fue algo que acordamos con ellas Podíamos haber cancelado y incluso era lo más fácil para todos Pero no creo que era lo que ellas se merecían ¿no? Incluso hablamos con ellas, les contamos que esto iba a suceder y que no iba a ser sencillo un viaje a europa no era como viajar a Estados Unidos o algo aquí cercano y menos por las conectividades que teníamos que hacer y menos por la situación que ya estábamos muy claros de lleno que existía de la sobreventa de, de vuelos y de todo lo difícil que iba a ser poder hacerlo
5: ahora esto prácticamente lesión, El, al, con los al, manos con las manos como se dice con las manos en la puerta esta prisa esta urgencia y, esta presión y todo este movimiento no lo pudieron haber hecho
12: en mayo eh, Intentamos, sí, eh, en la medida de lo posible intentamos que estas cosas no nos dieran, que no nos atacaran. Eh, anteriormente lo hemos resuelto. Ahora, algo que nos dificultó aún más fue la huelga con Luz. Insisto, no fue el problema, pero fue algo que no a la solución.
5: Bueno, bueno en esta situación ingeniero, vamos, hay más aerolíneas. o sea Eso de la huelga es, de, de Lufthansa,
12: híjole, es muy difícil. De es hacer. que repartió lo demás, incluso no, no solo en aerolíneas, eh, nos costó trabajo trenes nos costó trabajo la conectividad en sí era muy fácil llegar a Europa y era algo de lo que ellos nos comentaban de repente en algunas reuniones que tuvimos decían pues vámonos ya o sea vamos a, a Madrid por ejemplo y de ahí vemos qué hacemos eh, yo les decía es que es muy fácil llegar a Europa el problema era la conectividad interna para estar en Helsinki que era lo que finalmente queríamos no y en esta búsqueda de vuelos obtuvimos una una agencia de viajes propuesta por una de estas muchachas esta agencia de viajes pudimos firmar un contrato en el que ella nos aseguraba que nuestras niñas iban a viajar segura desde Ciudad de México hasta Helsinki, ida y vuelta. Una vez firmado el contrato, fue como le dimos luz verde. Por supuesto, siempre con un convenio de que una plática previa con las niñas de que esto iba a suceder, porque estábamos muy claros que íbamos a estar periodos de tiempo largo en el aeropuerto. Sabíamos que no era el ideal, pero queríamos de alguna manera resolver esta, esta participación por la que ellas tanto han peleado. Sí. Ellas son chicas muy preparadas, o sea, más allá de, de lo deportivo, es gente muy inteligente, gente preparada, educada, con estudios, hijas y mamás que saben perfectamente qué es. Y en esta parte de intentar ayudar y promover a que esto sucediera, fuimos pues, claros con ellas en el sentido. Y ellas dijeron: Adelante, vamos a ir eh, en el momento en que sea. Ellas proponían incluso hasta el tercer juego si era necesario, pero por suerte no fue así, aunque no en las mejores condiciones. Y eso estoy totalmente de acuerdo.
13: Ingeniero,
5: ¿de quién era la responsabilidad que la selección mexicana femenil del fútbol americano llegara a
12: Finlandia? La responsabilidad es de la federación.
5: ¿Y la federación no pudo llevarlas entonces a Finlandia?
12: Tuvimos suficientes recursos y a la fecha no los tenemos para poder solventar este tipo de situaciones.
5: Bueno, pues, pues muchas gracias, ingeniero. Estaremos pendientes y sí, a las seis estaremos eh, pendientes y dando cuenta de esta de esta conferencia de prensa y de lo que nos vaya comunicando. De verdad, gracias, gracias por dar voz y gracias por pues por por explicar qué es lo que está ocurriendo porque sí es algo que causó muchísimo ruido y bueno, pues las chicas también. Oiga, por último, híjole, quiero tocar madera y demás y espero que de verdad que no, pero si sí llega a pasar algo, que se le roben, que le roben el material, que le roben lo que sea, algo en las chicas, que se pierda algo. ¿Quién va a saltar?
12: Ellos viajan con un seguro, un seguro que nos otorga la, la CONAVE, un seguro donde ellas están protegidas de cualquier cosa que pudiera pasar. Perfecto. Pues ojalá eh, que la tengas... mayoría ya está allá, nada de esto creo que pudiera ocurrirse, ojalá y sea el caso, ¿no? Ajá. Nunca estamos exentos de este tipo de cosas, pero sí estamos prevenidos a que ocurran, ¿no?
5: Allá ya tienen todo, ¿verdad? Hospedaje, el boleto de regreso, dónde van a estar, todo ya lo tienen asegurado.
12: Se hizo ya un... ¿no? Es un host y ahí mismo combinado... A todos los equipos, ahí todos, ahí duermen todos, ahí está la transportación a los, a los entrenamientos, a los todos todo está ya para ellos.
5: Pues ingeniero César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, gracias por estos minutos y por favor no perdamos el contacto, ¿le parece?
12: No, estamos a la orden y ojalá puedan acompañarnos en esta conferencia ¿Seguro? para que quede un poquito más claro.
5: Seguro, así lo haremos. Muchas gracias, ingeniero, buena tarde. Gracias a ustedes. Saludos. Pues ahí está. Usted lo escuchó, ¿qué le decimos? No quiso aceptarlo, pero bueno, la responsabilidad ya quedó, pues quedó sí. implícito. De, de alguna es.
6: manera lo dejó ver, ¿no? Finalmente es sí. su responsabilidad, es, es responsabilidad de la Federación. El hecho de que las chavas no hayan podido llegar en tiempo y forma a Finlandia y que hayan podido jugar como se tenía previsto. Un torneo, un, algo de esta naturaleza siempre está incluso calendarizado con muchos meses, a veces años de anticipación, como para que no se puedan ejercer los recursos, como o no se puedan presupuestar los recursos necesarios para que ellas puedan
5: llegar. Y fíjense lo que nos dice, ¿eh? es un área de oportunidad, híjole. Híjole, esto no, no es pues una Pues es que esto, esto no, fue... no son áreas de oportunidad. Eh, no, o sea, esto...
6: Yo no me imagino a una jugadora que vaya con esta posibilidad de a, a ver cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para que pueda salir bien el juego, ¿no? no, no. O sea, Ellas van ya capacitadas, van entrenadas, le echan muchos, siempre le echan todas las ganas para que las cosas salgan y por alguna razón algo sucede. Siempre. Pues,
5: la razón es eso, que la federación, y ahí está, ¿eh? ¿Y ¿Quién es la quién es la responsable? Bueno, pues la responsable responsable es la federación y la federación falló. Nada de área de oportunidad. Si esto hubiera pasado una empresa, la persona encargada, el director encargado, el, el presidente encargado, lo que sea encargado, mire, ya estaría con su firma de renuncia en ese instante.
1: Pero bueno, ya sé.
5: México es México. Eh, vamos a otro tema. Oiga, hicimos dos preguntas importantes, dos preguntas interesantes en esta polémica, y ya está aquí en la cabina, además de mi querida Sofi García, y hasta aquí, Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka?
2: Muy bien, José Luis, Eso. muy bien Sofía, ¿cómo están? Con
5: altos brillos, y Laura Mendiola Lau, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí <risa> llegando <risa> aterrizando la cabina
4: aterrizando, aterrizando. como andan
5: las dos tuvimos dos preguntas importantes interesantes la primera de ellas eh, en torno a el secretario de Hacienda y bueno esta pues este plan este plan para detener o, o por lo menos intentar retroceder la inflación que nos está afectando que nos está afectando en el país si, eh, si ve que está funcionando o no ve nada que no esté funcionando y la segunda bueno pues esta sociedad interamericana que va a hacer homenajes a por lo menos 13 periodistas asesinados en nuestro país el estado qué opina qué es lo que está haciendo el estado para ellos tenemos ya las respuestas a través de nuestro WhatsApp y de nuestro eh, Twitter también, pero antes la pregunta obligada es ¿qué, ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, mi querida Lau? Cuéntanos.
0: Empezamos con un super saludos que le mandan a todo el equipo. Nos dicen por acá, nos dan a tole con el dedo, todo está cada vez más caro, son unos estafadores que buscan jalar recursos para terminar cueste lo que cueste los proyectos del presidente, si en verdad les interesara detener los índices de inflación ya habrían dejado de lado esos proyectos que se enfocan en soluciones verdaderas. Qué bueno que los reporteros fallecidos fueron reconocidos, pero habría sido mucho mejor que ese reconocimiento lo recibieran en vida. A este gobierno no le interesa en nada su seguridad, al contrario, es evidente que les incomoda cada vez más la libertad de expresión. Cuídense siempre, su servidor, Víctor Gil Hernández.
5: Querido Víctor, gracias por los buenos deseos. Y sí, sí, bueno, pues el, el periodismo y en general muchos sectores, muchas minorías en nuestro país han sido abandonadas. ¿eh? Han sido abandonadas profundamente. Las mujeres, yo pondría a las mujeres que de que, verdad... Que
6: somos una mayoría.
5: Que son una mayoría una mayoría, sí, claro, el 60, más del 60% de la población mexicana es mujer, pero pues eh, pues al final son las que están sufriendo y están sufriendo al menos 10 muertes diarias y las últimas tres semanas de la peor manera lo que hemos visto. Entonces, las mujeres, están también los periodistas, están los activistas, las y los activistas por derechos humanos, están también los ambientalistas, en fin, muchos, muchas minorías, eh, eh, no, las, no las mujeres que no son minoría, pero bueno, muchos sectores están siendo apabullados por el crimen y por otras cosas.
0: Saludos al mejor programa de noticias. ¡Eso! De la, ¡Saludos! Dice, la 4T ataca e intimida a la prensa. Es característica de las dictaduras. Para callar, la prensa que difunde noticias que evidencian un mal gobierno, exterminando la democracia.
5: Gracias por su comentario.
0: Ah, nos dicen por acá. Eh... Este señor Augusto El secretario de Gobernación Ajá. No es el primero que sale a dialogar con los manifestantes lo
6: sí, gusto, En su momento lo Osorio hizo Ocho. también El
0: licenciado de Solución Las afueras de la Secretaría de Gobernación Atender otros problemas de interés en el país Es lo que debería de hacer este señor Augusto Y dejar el protagonismo para otra ocasión Y no darle a tole con el dedo al pueblo
5: Así es, bueno, a diferencia En aquellos tiempos el secretario de Gobernación Me acuerdo, Osorio Chong salió con pues, Mangas arremangadas, arremangadas A la tarima, a platicar con los estudiantes con Tranquilizarlos con y maos, pero a diferencia de ahora, pues Osorio Chong no aspiraba a una candidatura presidencial y no se fue caminando, quién sabe a dónde, a presumir que iba para tomar un café, quién sabe dónde. Qué bueno, qué bueno que lo hagan. A ver, lo que le hace falta a los políticos, y es lo que hemos platicado aquí, es salirse de ese escritorio, ¿no? Salirse de la oficina, tener contacto con los mexicanos, con el pueblo, qué bueno, yo aplaudo que hagan eso. Eh, obviamente no que lo tengan con fines de políticos, pero bueno, sí que se acerquen al pueblo y es necesario este acercamiento, ¿no? Claro.
0: No. Saludos, soy Heriberto. El alto número de periodistas asesinados en México es síntoma y termómetro de que en seguridad el gobierno está reprobado. Digan lo que digan. Significa que la delincuencia organizada campea rampante.
5: Así es. Muchas gracias, Heriberto. Te mando un abrazo.
0: Dice por acá también, hola José Luis Sofi y joven y profesional equipo, Eso. soy Alberto, el paquete como tal no ha funcionado, todo está carísimo y sigue subiendo. El no cobrar el IEPS a la gasolina sí ha contribuido, pero a un costo muy elevado y que no beneficia necesariamente a los más pobres.
5: Exactamente, a ver, ahí se, se calcula que va entre, entre 90 mil y 120 mil millones de pesos el boquete que va a dejar eh, este subsidio a las gasolinas, ¿eh? Este boquete importante a, la, a las arcas públicas. Y bueno, pues aquí habría que ver porque se siguen destinando... Ahorita vamos a ver una nota de Milka Ramírez. Pues se sigue destinando mucho dinero a proyectos que ahorita pues no son indispensables. Por ejemplo, el AIFA. El AIFA se le sigue metiendo lana, sigue costando más caro, se sigue, porque sigue operando y operarlo cuesta al final y no está volando, pero se sigue metiendo lana. Esa lana podríamos, pues, inyectar en otros lados. Lo mismo el Tren Maya. El Ay, Tren Maya no ahorita, hoy por gasto. hoy, hoy por hoy no hace falta un Tren Maya. Hoy por hoy hace falta dinero en otros rubros. El de salud es, es el que pongo en, en el primera instancia. Hace falta eh, dinero en otros rubros, pero se sigue metiendo y hay un sobrecosto del 15% en esta obra. Igual, lo mismo con Dos bocas a lo mejor sí necesitamos, claro que necesitamos una independencia eh, eh, en cuanto a los combustibles, pero pues hoy, ahorita, la verdad es que no es necesaria y podría inyectarse esa lana en otros tipos de rubros. En fin, así es como lo decide el gobierno.
0: Buenas tardes, José Luis. Soy Guillermo Almaraz. Los dos tenemos? pesos para Bartola fueron por inicio de los años 50. En aquellos años felices, el pan dulce costaba 10 centavos y el pan blanco cinco centavos. El kilo de bistec, 2.50 pesos y el pollo costaba 1.50 no, bueno. el kilo. O sea que los seis pesos que propones hoy para Bartola no le alcanzarán para un pan dulce. Olvidemos los dos ceros que Salinas le quitó el peso en los 90. Pues nuestra historia económica, nunca después de los 70, ha sido nada cómoda.
5: Pues sí, nada nada cómoda. Oiga, pues sí, tiene razón. entonces Qué terrible. Hay que modificar la canción. Mira, Bartola, y te dejo estos 150 mil pesos.
0: Pagas no. la renta.
5: El teléfono, la luz, si te alcanza, ¿no? Pobre Bartola, ya estar... Qué bueno que Bartola, pues ya... Ya, ya pasó. Ya pasó. No y
0: rápidamente dice, estamos en una situación delicada y simplemente transitoria de contención inflacionaria. Ha sido positiva y principalmente por el subsidio de los combustibles y gracias a los altos precios del petróleo. Eso sería muy bueno siempre y cuando tuviera un horizonte que garantizara la exploración y explotación de yacimientos de Pemex con un plan de negocio. Eso es lo que no hay y se los han dicho las calificadoras. Hay un gran proyecto de refinación, pero no hay grandes proyectos de extracción de crudo. ¿De dónde va a seguir saliendo petróleo de exportación y dinero para continuar subsidiando combustibles?
5: Muy bien informado y muy buen comentario. Es, es correcto. Ahora, Estados Unidos acaba de hacer lo mismo, ¿eh? acuérdense. Hizo lo mismo, hizo un plan eh, subsidiando los impuestos. La diferencia, o al menos eso sí lo explicó el señor Joe Biden antes de que le diera COVID, la diferencia es que están garantizados los ingresos financieros fiscales en Estados Unidos. Ellos también están quitándole eh, los impuestos a sus gasolinas y también por parte del estado porque ahí en Estados Unidos la federación cobra un impuesto y el estado cobra un impuesto por cada litro de galón de gasolina allá en Estados Unidos y lo mismo están haciendo los estados. Ahora la diferencia es que el boquete fiscal va a ser muy diferente que deje allá en Estados allá, Unidos que, que, acá, que, que claro. se quede acá, ¿no? Porque al final pues la captación pues entre menos gasto, entre menos leana tienen los mexicanos, menos gastan, menos impuestos hay y entonces es toda una cadenita que se va formando. Se está se está conteniendo, bien lo dice nuestro radio escucha conteniendo, pero no se está viendo a largo a futuro, plazo. porque a además futuro. cuando lo quiten. Exacto.
6: O sea, y eso tampoco ha dejado que la gasolina no suba, o sea, sí ha subido, o sea, eso de que no hay gasolina, gasolinazo es una broma porque sí hemos visto que llega a veces hasta 27 sí, pesos.
5: Así es. Y Milka Ramírez, ¿qué nos dicen en Twitter? Twitter.
2: En Twitter. La comunidad tuitera Ajá. sobre la pregunta de los periodistas, híjole, el 86% dice que en México siguen atacando a los periodistas, el 2% dice que se les reconoce y se les cuida, y el 12% dice que los tienen olvidados como a muchos otros sectores. Sobre el tema... De la inflación El Ajá. 7% dice que sí funciona Que las cosas están más baratas El 41% okay. dice que no Que todo está muy caro Y el 52% dice que nos están dando a tole con el dedo Yo, 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 yo
4: quiero decir algo Ajá, A ver, dilo, dilo, dilo que, Milka Digo,
2: yo no estaba en esos tiempos de los 50 Claramente, no, no, no existía Pero yo sí me acuerdo y, y creo que esto es algo que a mí me impacta mucho Porque cuando yo era niña Podía ir a la tiendita y comprar unas papitas En dos pesos Dos bueno, pesos, ¿no? ahorita voy a la tienda y veinte pesos, digo, ay, ya me duele el codo, ¿no? Son cuatro es, trayectos de, en el metro. ¿no? Son,
5: no, ahora, es, eh. esos son papitas, o sea, imagínate las familias que reciben poco más de la 50 tortilla. pesos para comprar veinte tortilla. pesos de tortilla, te alcanza para una familia, ¿eh? Vive sí, cincuenta ¿claro pesos, veinte ¿claro? pesos una tortilla, es que ya un ya no hay kilo, básica. algo de chile, algo de frijoles y San San se acabó, cincuenta ¿Mm? mm. pesos, ¿eh? Y no te alcanza para nada. Sí, ¿no? Entonces, al final, uno como quiera, bueno, pues medio sale ahí apretándose el cinturón, quitando acá, moviéndola acá y así. Pero la gente pobre, los verdaderos pobres, eso de primero los pobres, no, son pues los don. que están sufriendo, ¿eh? Ellos son las que la están viendo negras en realidad Con todo este, estos aumentos que les pega directamente
2: claro.
5: Gracias mil gracias Laura
2: Gracias José Luis no, gracias. Gracias Nos vamos a ir a una pausa,
5: ya se nos fue rapidito Esta primera media hora de la segunda, de la segunda parte Nos vamos con música, como siempre Tenemos, tenemos a azúcar moreno Este gran tema solo se vive una vez Así que trópale mi Alex, vamos a escuchar esto Si
4: tú quieres aguantar y te quieres liberar Una cosa Don't try it. It's time that we see it. The fire's dying. I can't believe that I see this. We're out of Chances now. And I just want you to know that you and me, it was good.
5: La tarde con 31 minutos. Dos de la tarde con 31 minutos. Continuamos aquí en A la Una y seguimos hablando de la alegría, la felicidad, que es el tema de esta semana. Y vamos a tocar música sobre este tema, sobre vivir la vida, ser alegres, entrarle al año, a esta segunda parte del año con muchos brillos, mucho ánimo y a este también, este mes de agosto y esta semana con todo. ¿Qué estamos escuchando, mi Sofi? Oye, de todo un
6: poco, ¿no? Sí. O sea, nos ha tocado de todo un poco y es lo que. ¿Qué generación somos en donde nos ha tocado ver todo? Sí. O sea, no hay algo que no hayamos visto guerras, pandemias, Uf, sí. el planeta de cabeza, crisis, eh, crisis una crisis global, brutal sí. en materia económica, en materia de salud, o sea, vaya, yo creo que somos una una generación con toda, con esta posibilidad de tener esta back de historia que, bueno, pues...
5: Importante, importante. E interesante. Importante,
6: pero bueno, ¿qué estamos oyendo? Estamos escuchando Happy Now con Caigo, eh, bueno, pues es... Es un álbum que salió justamente... Se llama Ultra Top Hit Connection Best. Esto fue en 2019. Así que, bueno, pues es parte de la felicidad que decías que estamos haciendo estamos, de la música, ¿no?
5: Exactamente. Escuchamos y ahora, hablando de la felicidad, hace unos minutos y nos fuimos. Nos fuimos con esta gran canción Azúcar Moreno de los noventas. De Solo se vive una vez. Que, por cierto, nos lo escribió. ahí una radio escuchan como petición especial. Ahí está, Desclava de tu piel. Y ahora regresamos con el Electrónico. Algo de House. Caigo, Happy Now. Y trepale mi Alex porque estamos felices y estamos contentos.
2: A la una con Salvador García Soto. Oiga,
5: en este espacio le platicamos la historia de, Ka de Katia Ichazarreta. Ella es eh, originaria de Guadalajara, Jalisco, de aquí de nuestro país. Es ingeniera electrónica y divulgadora científica mexicana. Ella es nacionalizada estadounidense, vive allá en los Estados Unidos y ella se convirtió en la primer mexicana, la primer mujer mexicana, la primera astronauta mexicana en viajar al espacio exterior como parte de la misión Blue Origin eh, a bordo de una nave espacial New Shepard, de, de esta empresa que eh, pues, ha lanzado... Últimamente bastantes eh, aeronaves hacia allá hacia el espacio. Ella, esta mexicana le digo, se convirtió en la primera mujer en hacer este viaje el mes pasado. Y bueno, está de visita aquí en nuestro país, Sofi.
6: Así es, y bueno, pues se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Allá estuvo en Palacio Nacional, y al llegar, bueno, pues allá, la tapatía le manifestó su alegría y afirmó que busca ayudar a jóvenes estudiantes y científicos para apoyar a México.
5: Así es, eh, vamos, vamos con Iván Saldaña, él, él nos tiene todo el reporte de cómo va esta visita, pues una visita espacial y especial al Palacio Nacional. ¿Cómo estás querido Iván? Buena tarde.
9: José Luis, Priscila, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, y justamente al salir de su encuentro con el presidente López Obrador, la joven astronauta mexicana, Katia Echazarreta, pues declaró brevemente que habló con el mandatario federal sobre su experiencia y el apoyo que la llevó al espacio. Vino la, la joven astronauta, pues por invitación del presidente López Obrador, estuvo en Palacio Nacional por casi dos horas, llegó a las nueve cuarenta y cinco de la mañana y salió a las once treinta y tres, se dirigió después al palacio de gobierno de la ciudad de México. Aquí el breve comentario que hizo al salir fue un poco más corto que a su llegada. Dijo que fue una muy una experiencia muy bonita. Nos trató muy bien el presidente y platiqué, le platiqué todo sobre mi experiencia y la importancia del apoyo, del apoyo de todos para hacer algo posible. Y bueno, por su parte, el presidente López Obrador publicó en sus redes sociales la fotografía que se tomó con la jalisciense y destacó que es un orgullo para el país, escribió la ingeniera eléctrica y astronauta Katia Echazarreta, orgullo de México. Eh, pues viajó al espacio ella el pasado 4 de junio en una misión organizada por una empresa estadounidense de transporte aeroespacial, Blue Origin. Y bueno, este viaje duró alrededor de 10 minutos, pero pues la la experiencia, una, una experiencia que muy pocas personas, y sobre todo destacarle al auditor que fue la primera
4: claro.
10: mujer
9: mexicana en viajar al espacio, y también, eh, como es nacionalizada estadounidense, es la estadounidense más joven que ha viajado al espacio José Luis Priscila.
5: Por si fuera poco. mi querido Iván, ¿te parece si escuchamos parte de lo que dijo Katia y Chazarreta a su llegada a Palacio? Porfa, vamos a escucharlo.
0: La verdad es que es una experiencia que realmente te cambia la vida por completo, no nada más por pues la atención que han recibido, pero pues la perspectiva te la cambia, te cambia tu forma de ser, tu forma de existir y cómo ves la vida. Así que para mí lo más importante, es pues especialmente de tener la atención así nacional, es ayudar a los jóvenes. En este ¿Qué le vas a decir al presidente, Katia?
1: Pues la verdad es que primero lo que queríamos hacer es, es
2: conocernos, platicarles sobre mi experiencia y poder, pues, por parte de esto, poder inspirar a más personas. Y lo que Queremos apoyar, apoyar a los estudiantes Apoyar a los jóvenes Apoyar a los científicos Así que eso es lo que espero poder hacer para,
5: para mi país Iván, tú que estuviste cerca ahí En, en Palacio Nacional, cerca de Katia ¿Cómo la viste? ¿Cómo, ¿Cómo percibiste Su personalidad? Se ve que es muy sonriente Se ve que es muy echada ch para adelante Digo, tiene 27 años la magia de la juventud Pero además es una gran mexicana Que pues ya, por lo menos ya viajó el espacio
9: Así es, este, José Luis, y Sofía, eh, bastante contenta ella, muy, muy, este, muy alegre, incluso desde su llegada eh, habló con los medios de comunicación muy brevemente, lo que acabamos de escuchar. En la salida ya no quiso conversar con nosotros porque pues tenía que, eh, pues irse eh, rápidamente a, 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 en, otro, en otro acto con la jefa de gobierno, pero pues bastante contenta, iba acompañada de su familia. Eh, eh, dos personas más, pero eh, bueno, se le vio brevemente al salir aquí y pues yo creo que el día de mañana el presidente López Obrador nos estará contando más detalles sobre este encuentro.
6: ¿De qué platicaron? Justo te iba a preguntar si iba sola, si iba con su familia, ¿con quién más iba iba ella?
9: Sí, la vimos con dos mujeres eh, acompañadas, no sé exactamente qué, qué familiares, si uh -huh. son sus familiares, pero iba acompañada de dos personas más también de un hombre al inicio de la, eh, al inicio cuando llegó
4: uh -huh.
9: eh, entonces este fue muy breve el encuentro con la prensa eh, salió por la calle corregidora eh, eh, perdóname correo mayor uh -huh. eh, salió eh, eh, la astronauta y pues se dirigió inmediatamente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México.
5: Pues importante, Iván, te agradecemos que estés al pendiente y hacemos contacto cualquier información que surja ya en Palacio. Te mando un enorme abrazo, Iván Saldaña.
9: Muy buenas tardes a Sofía Amén. y a José Luis y a todo el auditorio. Abrazo, Cuídate, abrazo, bye. mi
5: Iván. Te mandamos un enorme abrazo, reportero, muy buen reportero. Y está siempre pendiente de las acciones del presidente. Y vamos a los deportes. Ya está el señor Oscar Mota, quien le mando un enorme abrazo. Cuídate mucho. El COVID pega, pega fuerte. Y esperemos que poco a poco vaya saliendo. Por lo pronto, buenas tardes, mi querido Oscar Mota.
13: Mi querido Mafren, José Luis Sánchez Macías, te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan a la una con Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar con un poco de ronquera, no importa, pero aquí estamos para todos ustedes. Mucha información, tenemos que hablar de fútbol americano y del cochinero absoluto que tienen en la Federación Mexicana de Fútbol Americano, donde el día viernes en este espacio en a la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez entrevistó a una de las jugadoras de la selección mexicana femenil de fútbol americano que pues, no tenía sus para poder viajar al mundial de la especialidad en Finlandia Y esto provocado, pues porque cree usted Por los malos manejos de esta federación Que ojo, hoy es este deporte Pero en México es de a tiro por viaje Que muchas federaciones, insisto, están manejadas con las patas Y verdaderamente quien termina pagando los platos rotos Los y las atletas, ese mismo viernes Imagínese usted, en lugar de que las atletas estuvieran concentradas entrenando O ya de viaje concentradas En el tema obviamente de algo importante como un mundial Pues no, se vieron obligados a tener que cerrar circuito interior en la Ciudad de México para exigir que este presidentucho tuviera ahí la situación de ponerse a trabajar y de hacer su chamba. Martes, a esta hora de la tarde, muchas de ellas todavía no han podido llegar a Finlandia. Algunas están varadas en Francia, algunas otras están en otros aeropuertos ya en Europa, pues tratando ahí de mendigar y de encontrar algún vuelo, alguna conexión que las lleve al Mundial. El partido será las entre 2 y 3 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, eh, ya de miércoles, incluso la Embajada de México en Finlandia ya hizo una invitación a los mexicanos que viven allá para que puedan asistir y ver el partido, obviamente estaremos reportándoles ahí tengo que pasar a la NFL también fútbol americano porque pues no es un tema muy muy halagador, de Sean Watson que llegó a juntar más de 25 denuncias por mal comportamiento sexual muchas de ellas por acoso verdaderamente pues llegó a ciertos arreglos con temas de dinero y demás, eso bueno obviamente pues ya dependerá tanto de sus abogados como de quien haya aceptado estos arreglos pero la realidad es que hubo muchas denuncias Más de 25 denuncias, insisto Y bueno, solamente la NFL le puso... Seis juegos de castigo ante un jugador que recibió un contrato de más de 230 millones de dólares, verdaderamente es, imagínense, como una liga que pregona, pues obviamente unidad que promueve, pues el tema del respeto hacia las mujeres, pues bueno, permitirá a este jugador, pues salir libre y ojo, es una investigación que no solamente la llevaron ellos, eh, la llevaron también obviamente en temas ya de la justicia en Estados Unidos, y por último, pues bueno el siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton es parte ya de los dueños de los broncos de Denver, también ya se se unido por ahí con Dolisa Rice, exsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Y bueno, así como van, ya que parte de los dueños es Rob Walton de una empresa importante ahí, obviamente de supermercados, pues yo creo que dentro de poco el gran dueño, como lo dijeron los Simpsons, con Romero, estará ahí con los Broncos de Denver. Yo los invito a que me sigan, arroba mota guión, bajo, sports, platíqueme qué opina usted de estos temas. Regreso contigo mi querido Muffin, José Luis Sánchez. Mi Oscar,
5: gracias, échale muchas ganas Te mando un abrazo a ti, a tu esposa y a tus dos chamacos Muchas, muchas fuerzas en esto del COVID Cuídense mucho y bueno, ténganse bien Vigiladitos, gracias, de verdad, gracias por Esta información deportiva y pues veremos También qué es lo que para todo ello Oiga, el tema internacional El, el ecosistema, el ambiente internacional Se está, se está tensando A ver, vamos por partes, como dirán por ahí Primero, este lunes el presidente de Estados Unidos Joe Biden informó que fuerzas armadas Mataron con un dron al líder De Al Qaeda, Ayman al-Sahar él, eh, pues era eh, quien se presumía, se presumía, había sido el orquestador de todos los ataques en el 11 de septiembre allá en Estados Unidos donde derribaron las Torres Gemelas. ¿Pero quién era este, este personaje? ¿Por qué la relevancia de, eh, su, de su asesinato? Vamos con esta nota que nos preparó Iván Márquez.
1: Ayman al-Sawahiri era considerado el cerebro del grupo terrorista Al-Qaeda constituía una fuerte amenaza para Estados Unidos y el mundo entero. Era la mano derecha de Osama Bin Laden, por lo que fue uno de los terroristas más buscados. Por información que dieran con él, el Departamento de Estados Unidos ofrecía 25 millones de dólares. Sin embargo, eso no fue necesario. Y es que tras meses de preparación y mediante una operación quirúrgica, fuerzas estadounidenses lo mataron con un dron que disparó dos, dos misiles Hellfire. Esto ocurrió en el balcón de su residencia, en Kabul, Afganistán. Así lo confirmó el presidente Joe Biden.
2: Ahora se ha hecho justicia y el terrorista ya no existe. El pueblo en todo el mundo ya no tiene que tener temor a, a este asesino.
1: Al-Sawahiri nació en Egipto. Estudió medicina en la Universidad del Cairo, donde, por cierto, obtuvo su maestría como médico cirujano, al igual que su padre. Aunque sus compañeros de clase lo consideraban bastante tímido. Tuvo vínculos con musulmanes y se fue metiendo poco a poco en las entrañas terroristas. En 1970 lo consideraron parte del grupo que orquestó el derrocamiento del presidente egipcio, Anwar Sadat. Conoció a Osama Bin Laden en el 87, y se dice que era su médico de cabecera, por lo que se ganó su confianza absoluta. En el 98 participó en los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, al igual que de los atentados de las Torres Gemelas en 2001. Así, quien era el líder de Al-Qaeda fue abatido. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. A
2: con Salvador García Soto.
5: Eso, eso es lo ocurrido eh, ayer, el día de ayer en esta zona eh, de Kabul en Afganistán. Pero hoy, hoy ocurre un evento importante, Sofi. Hoy Ay, sí. un evento que tensó a todavía todo más. el espectro internacional todavía más. ¿Qué pasó, Sofi?
6: Pues la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó. A las 22 horas con 40 la noche eh, de ayer, pues, allá en Taiwán, esta mañana, tiempo de México. Bueno, pues, la, por la diferencia que hay, ¿no? Tenemos más de 13 horas ahí. A pesar esto, de las amenazas que había allá en China.
5: Así es, va acompañada de cinco congresistas, entre ellos Gregory Mix, jefe del Comité de Exteriores de la Cámara Baja. Aunque no confirmaron la visita oficial, es una gira que comenzó este lunes en la región Asia-Pacífico.
6: Eh, en respuesta, bueno, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores chino emitió un comunicado en el que condenó la visita y señaló también que envía un mensaje erróneo sobre la independencia de Taiwán a las fuerzas separatistas.
5: ¿Pero qué está ocurriendo en esta parte del mundo? ¿Por qué es tan importante y cómo nos puede afectar a nosotros como México esto que está ocurriendo allá de ese lado de eh, parte de Asia? Y para platicar de ello, le agradecemos que nos tome esta llamada al doctor, eh, al doctor Daniel Abundis. Él es profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Doctor, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Qué gusto saludar
5: Doctor, ¿por qué está generando esta tensión la visita de la señora Pelosi a esta parte de Taiwán?
14: Bueno, de entrada, ¿por qué se está generando toda esta situación, toda esta controversia? Porque de alguna u otra manera eh, el estatus de Taiwán internacionalmente, pues sabemos que eh, para los chinos pues implica esta narrativa oficialista de ser una provincia rebelde, eh, la cual en algún momento pues tendría que regresar a esta gran masa continental que nosotros conocemos como la República Popular de China. En este entendido, pues bueno un, un territorio que China pues ha demandado históricamente como suyo, ya sabiendo desde que bueno Taiwán eh, exige su libre autodeterminación, exige su independencia. Esto eh, no, no es nuevo pero sí que en los últimos años se pues, ha venido recrudeciendo, sobre todo por la revolución comunista chino. Y bueno, esto en un momento, la visita no podría ser menos, me parece provocativa, sobre todo porque los chinos habían estado sobrevolando el espacio, aero, el espacio aéreo, eh, justamente de Taiwán. Y en ese sentido también hay que decirlo, horas bajas para, para el gobierno de Estados Unidos, eh, sobre todo una economía que sabemos, post-COVID, con presiones inflacionarias mucho, muy fuertes, con una narrativa de una burbuja inmobiliaria que amenaza con perspectivas como las que ya se vivieron hace algunos años en el país del norte. Eh, y por otro lado, también me parece muy importante recalcar una figura de Joe Biden que ha venido a la baja uh -huh. en, en el gusto por el electorado estadounidense. Es decir, estos años de gobierno no han gustado, el, el presidente Biden no ha dado las respuestas adecuadas, me parece, al panorama estadounidense en un año que sabemos pues que vienen elecciones intermedias que van a ser fundamentales no solamente para Biden y para Jamala Harris, que ha estado desaparecida del mapa político estadounidense, sino para el propio Donald Trump y sus seguidores. Es decir, esto además, pues en un contexto global de la intervención eh, de Rusia en Ucrania, eh, que sabemos que también marca y ha marcado la agenda en las últimas eh, meses en, en el mundo.
6: ¿Por qué Porque para muchos especialistas justo eh, es ju la visita de Pelosi se vuelve, además de una provocación, sí como esta gota que puede derramar ya el vaso?
14: Sí, eh, justo eh, hace 25 años que un representante de la Cámara de, del Congreso de Estados Unidos ...no visitaba eh, a la República Popular de China... Eh, ...y esto, reitero, no llega en buen momento... ...una provocación muy fuerte por las propias dinámicas... ...del, del tablero internacional, me parece... ...hay que decirlo, eh, no es una visita oficial... ...es decir, no no estamos ante una, una visita oficial... ...pero sí la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes... ...de los Estados Unidos... A, a, ...aterrizando en Taiwán... ...que además pues había ya China dicho que esto era una provocación que no se tendría que hacer eh, este viaje, y la República Popular China diciendo, pues, que, eh, que instando a, a la delegación de los Estados Unidos, porque Pelosi no va sola, va con van con algunos otros congresistas, sí. en donde, pues, no instara a Taiwán a seguir con estas reivindicaciones independentistas y que aceptara, ¿no?, este contexto de la geopolítica internacional para evitar problemas. Eh, obviamente, eh, el embajador... De, de China en Estados Unidos, el señor Gantz, pues rechazó esta visita de manera categórica, eh, amenazando justamente a los Estados Unidos, eh, reitero, en un momento complejo sí. por las propias dinámicas geopolíticas internacionales, pero sobre todo, reitero, pensando en que no es el mejor momento para Estados Unidos para una confrontación de ningún tipo, eh, sobre todo por las perspectivas políticas, pero me parece también que este tipo de provocaciones la señora Pelosi sabe jugar bien eh, justamente las perspectivas políticas Buscando también reposicionar claro. en ciertos uh -huh. sectores del electorado estadounidense la propia figura de Biden que, reitero, ha venido a la baja uh -huh. en popularidad, en preferencia del electorado y que sabemos que a la vuelta de la esquina, con unas malas elecciones intermedias, pues esto podría abrir el camino para eh, cuatro años en el despacho oval de otra posición política que nosotros sabemos que ante el surgimiento de grupos de extrema derecha ante los seguidores del señor Donald Trump, pues podría abrir el panorama para cuatro años distintos más allá de los representantes demócratas.
5: Ahora doctor, ayer el, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla en un, en un discurso que hace ante la ONU y dice que estamos a un error, un mal cálculo de una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Usted como especialista cree que sí estamos a, a, a ese grado de una tercera guerra mundial y esto podría ser ese error del que hablaba Antonio Guterres?
14: <risa> me, me, parece, me parece que habíamos que darle esa justa dimensión a, a estas palabras que, porque mucho hemos hablado de este holocausto nuclear, me parece que es un discurso que bueno, es un discurso que se quedó mucho en la psique humana a raíz de todo lo que se vivió durante la Guerra Fría, el trauma que representó justamente para la humanidad, no solamente para el pueblo japonés, eh, el hecho de que Estados Unidos utilizara estas bombas en Hiroshima y Nagasaki eh, y esto pues a la postre se fue reivindicando durante todo el proceso que vivimos de Guerra de Guerra Fría, eh, pero hoy en día, eh, y este discurso ya se había, se, se había venido gestando, sobre todo por las primeras intervenciones, aquellas primeras escaramuzas que han venido escalando Ajá. por parte de Vladimir Putin en Ucrania, y siempre se se tiende ¿no? a pensar en una tercera guerra mundial, en un holocausto nuclear. Me parece que lo que estamos viviendo hoy en día en el tablero geopolítico internacional es un proceso de cambios, ...que se sitúan en la búsqueda de poder, sobre todo pensando en que no hay un hegemón consolidado. Es decir, durante muchos años la sociedad internacional eh, se acostumbró a ver en los Estados Unidos, en la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, estos grandes polos de poder. Al día de hoy no podemos decir que Estados Unidos sea ese gran polo de poder, aunque mantiene estas características de imperio, pero... También, por otro lado, es muy importante recalcar que eh, han surgido otros actores en el tablero internacional uh -huh. que son fundamentales para entender un proceso de cambio geopolítico y una etapa transicional de este orden mundial, en donde China claramente ha levantado la mano, no solamente por sus perspectivas y su poder económico, sino también por su manera de hacer política, la influencia que ha logrado en el cuerno de África, en algunas partes de Asia, y también, ¿por qué no decirlo también? Con una serie de políticas y de diplomacia cultural a lo largo y ancho del globo. Pero también tenemos las presiones de la Federación Rusa, su expansionismo, tenemos estados como Irán también, y sobre todo también tenemos actores no estatales que nos ponen justamente en un proceso transicional, es decir, eh, en donde todavía no podemos hablar de multipolaridad eh, en términos de cuáles son los estados mucho más poderosos sino que estamos viviendo cambio una especie de trance en el orden mundial y en el cual pues los chinos han venido levantando la mano sobre todo pensando en que la narrativa oficialista china el partido comunista como tal pues bueno cuando se cumplan eh, los el centenario ...del triunfo de la Revolución Popular China... ...de, de Mao, que, que bueno, ya está a la vuelta de la esquina ...prácticamente claro. de aquí al 2050 no falta mucho... ...pues sí. la idea es que China esté convertida en esta potencia hegemónica pero también que pues estas provincias rebeldes pues ya formen parte Totalmente. de esta gran China. Entonces, en este sentido, me parece que no no estamos presenciando la, la víspera, pero sí estamos presenciando tensiones muy fuertes claro. para eh, posicionarse como estos países hegemónicos en el tablero internacional.
5: Pues doctor Daniel Abundis, gracias por estos minutos y gracias por explicarnos qué ocurre de este lado de Asia. Le mando un abrazo, que tenga una tarde. Nada no, que agradecer, muchas gracias, seguimos al hablar hasta Así hasta nos luego. despedimos esta tarde Sofi, gracias Nos
6: vemos en la noche a Así las es. 8 por el 8 Gracias Pepe Gracias a todo
5: este gran equipo, a nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado, muy buen provecho Pase bonita tarde de martes
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.